0: Que no importa lo que suceda fuera, no importa cuán oscura se, vea, se vean las cosas, lo importante es cómo te sientes tú adentro. Muchas veces nos sentimos atacados, amenazados, sentimos que lo que esperábamos o lo que planeábamos no se va a dar y nos llenamos de miedo, de miedo por algo que aún no ha sucedido. Así que es muy importante guardar la calma, la paz, la serenidad, y usted me dirá, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace, cómo puedes guardar la calma, la paz y la serenidad cuando te sientes atacado, te sientes maltratado, o cuando estás molesto, lleno de cólera y de ira? Bueno, esa paz no viene de ti, no viene de mí. Viene uh, de la fe, de creer que hay un Dios, que no estás solo, que hay alguien que te protege, que te quiere, que te cuida que es un ser superior, que no, que no dependes de nadie más que de ese ser especial. Unos le llaman el universo, otros le llaman Jesucristo, otros le llaman Alá, como tú le quieras llamar. Desde, desde tu forma de ver la vida, busca ese ser dentro de ti, porque la paz, la tranquilidad y la serenidad está dentro de ti. Bueno, vamos a hablar de inmigración porque, ¿qué creen, muchachos? Resulta que todos estábamos celebrando nuestro parol, ¿verdad? Para Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, y que nos ponen una demanda ayer. Y hoy día le voy a contar de qué se trata toda esta demanda. Lo primero que le voy a decir para que se tranquilice es que no tenga miedo, que todo va a estar bien que tenemos muchas formas de defendernos de esta demanda, ¿ok? Así que guarde la calma porque, porque la verdad es que aquí va a haber mucho, mucho pan por rebanar y tenemos muchas formas de defendernos. Así que respire porque no, no es tan, um, no es tan terrible como parece, ¿ok? Así que hoy día lo vamos, les voy a contar de qué se trata, les voy a contar... ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles van a ser las defensas? Ah, así que ah, siéntese cómodo en un lugar cómodo para que yo le vaya contando esta novela que se acaba de desatar. Pero primero, déjeme saber que está aquí. Si ya están mirando el programa, si está aquí conmigo, por favor, compártalo. Déjeme saber que está aquí compartiendo el programa con un amigo si tiene un grupo, pues compártalo con el grupo. Pero si no tiene el grupo, lo compártalo con un amigo. Debemos de tocar el corazón de una persona más. Y si tiene sus amigos en cualquiera de estos países o que son ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, por favor, compártalo con ellos porque tenemos que llegar a ellos y a las personas aquí en los Estados Unidos que están patrocinándolos, ¿OK? ¿OK? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si está aquí. ¿Dónde están mis amigos de TikTok? Uh, Compartanme, muchachos de TikTok, por favor. Tenemos que llegar rápido, rápido, rápido a alcanzar la mayor cantidad de personas. Hola de Nueva York. Hola, Grichi, ¿Cómo estás? Washington presente. Hola, hola, Jorge. Gracias. Gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos. Bienvenidos Hola, muy bien, empecemos. Esta historia no empezó hace un par de semanas cuando el gobierno anunció el parol para, para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esta historia empezó hace más de un año cuando empezó el programa Unidos por Ucrania. Hace más de un año hubo una se desató una, una guerra entre Rusia y Ucrania y miles de ucranianos salieron huyendo de, sus, de su país y buscando refugio en los países vecinos y buscando refugio en países del extranjero. ¿Se acuerda? Bueno, que se acuerda, pónganme, levánteme la mano, ya sabe lo que tiene que hacer para que me ayude. Bueno, entonces, cuando esto sucedió, no sé si recordarán, el gobierno creó este programa de parol y le puso de nombre Unidos por Ucrania. Y empezaron a llegar los ucranianos patrocinados por personas que estaban en los Estados Unidos y empezaron a llegar con este tipo de parol, ¿ok? En ese momento nadie dijo nada, nadie se quejó, ¿sí o no? Todos felices, todos contentos. Y qué buenos son los Estados Unidos que protegen a los pobres ucranianos. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, luego estaban con todo el problema de los afganos, porque también pues los, el, el, los, los Estados Unidos se fue de Afganistán, vinieron los talibanes y todos los que habían ayudado a los afganos, pues también tenían que salir corriendo. ¿Se acuerdan? Bueno, y entonces también hicieron el mismo programa para Afganistán. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada porque era nuestra responsabilidad. Nosotros, los Estados Unidos, habíamos estado metidos en Afganistán todos estos años y ahora pues no podíamos abandonar a esta gente. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Gracias por estar aquí. No sabe cómo me encanta ver que los numeritos suben, suban, suben. Gracias a que usted está compartiendo el programa. No se olvide de compartirlo. Muy bien. Y pues nadie se quejó, nadie dijo nada. Todo estaba políticamente correcto. De repente, el gobierno dice, bueno, vamos a hacerlo también para Venezuela. Y hasta ahí, ok, ¿no? Ok. Y el gobierno ahora dice, vamos a hacerlo para Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Y de repente dicen, no, ya no está bien, ya no está bien, es el mismo programa. Es el mismo programa que empezó con Ucrania, pasó por Afganistán, Venezuela, y ahora sigue avanzando. Y una coalición de 20 estados, liderados, por supuesto, por el, por el estado de Texas, han presentado una demanda contra este programa en la Corte Federal. ¿Dónde lo han presentado? En Texas. ¿Por qué lo presentan en Texas? Porque en Texas um, hay... Una, una corriente de jueces federales que son anti-inmigrantes. Entonces, ahí es donde les conviene presentar. ¿Por qué siempre en Texas? Me pregunta la gente. Porque van buscando los, los jueces que puedan estar de su lado, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué estados están presentando esta demanda? Bueno, está Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas... Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, el sur de Carolina, Tennessee, Utah, Wyoming y Wisconsin. Esos son los estados que están presentando esta demanda. ¿Y por qué se quejan ellos? Bueno, ellos se quejan por tres razones, ¿OK? Si me está prestando atención, dígame, acá estoy, Katia, sigue, cuénteme si estoy siendo clara. Jorge Torres dice, clarísimo. No, no Nomás le falta decirme, apúrate, Katia. <ríe> OK. Uh, los estados dicen así. Este programa de Parol está mal, está mal, es ilegal, por tres razones. Uno, porque no, no notificaste, no pasaste por el programa de notificación que se tiene que pasar. Dos, porque la ley le da permiso al gobierno federal, le da permiso al presidente para dar parol, pero tiene que ser caso por caso y tiene que ser por una razón humanitaria y tiene que ser o por un, o por un interés público significativo. Y la tercera razón por la que están presentando la demanda es, dice ellos dicen, ¿no? que va a ser un daño irreparable para estos estados porque van a gastar mucho en educación, en salud y en servicios públicos. ¿OK? Entonces, ellos están diciendo, vamos a gastar mucho con toda esta gente nueva que está llegando y están diciendo, esto básicamente es que el presidente se ha, ha decidido pasar por encima de nosotros, los congresistas y, los, y las leyes, y ha creado una, una, un tipo de visa nuevo para dejar entrar a todas estas personas. Ahora, ¿tienen razón en algo de esto? En nada, en nada. Pero creo que nuestra defensa principal no es que no tienen razón en nada de esto, porque las tres cosas las podemos contestar. Creo que la defensa principal, ¿sabe cuál es? Es que esto es racismo puro y duro. ¿Sí o no? Cuando salió el programa para los ucranianos, que son europeos, que son blanquitos, um, pues no pasó nada, nadie se quejó. ¿Verdad? Los afganos, igual. Pero cuando le tocó a traer a los negros y a los marroncitos, ahí sí tenemos problemas. Esto es racismo puro y duro. Si está de acuerdo conmigo, levante la mano. <risa> Hagamos. Porque, o sea, ya más que esto no se puede. Es demasiado. Pero uh, realmente no veo cómo, aunque claro, siempre pueden encontrar un juez que... Uh, que se ponga de su lado, ¿no? Y luego habrá que apelar y todas esas cosas. Pero yo no creo que esto es tan fácil como tumbarse a, a DACA o a DAPA o no. Primero, ¿por qué? Uh, primero, ¿por qué? Porque ellos dicen que el, el, el presidente está abusando de la discreción que tiene para dar parol caso por caso. Y en este caso, en este caso, en este parol para Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba, se está revisando caso por caso. Cada patrocinador primero tiene que enviar los papeles, luego el aplicante tiene que enviar su información, se tiene que revisar cada caso uno por uno. So, esto no es un programa que le da el parol a, a un grupo de personas porque sí, esto no es un TPS. Esto es un programa de parón, uno por uno, ¿verdad? Lo segundo es que ellos dicen, nos va a causar un gran daño a, a, las, a los servicios sociales, a, la, a los gastos de salud y a los gastos de educación. Mentira, mentira, porque justamente para eso está el patrocinador. El patrocinador está afirmando que esta persona no va a pedir ayudas públicas no va a pedir servicios sociales y no va a usar los servicios públicos de salud del gobierno. Entonces, esto es mentira y se puede comprobar porque tenemos esos contratos que firman los patrocinadores. Así que no es cierto que le va a causar un daño a esos estados. Entonces, realmente los argumentos que tienen no son argumentos fuertes. Pero lo más, el principal argumento, el más fuerte de todos es, ¿por qué no se quejaron cuando hicieron el programa con Ucrania? Tuvieron más de un año para quejarse. ¿Y se quejan ahora cuando le toca a Cuba, a Haití, a, a Nicaragua y a Venezuela? Mm -mm, así no funcionan las cosas. La ley no puede discriminar uh, por el color de la piel de las personas o por, o, o por el nivel de educación o por el nivel de dinero del país de donde vienen esas personas. Así que yo creo que aquí va a haber una batalla dura. ¿Por qué hacen esta demanda si saben que no tienen grandes argumentos? Por fastidiar. Porque en el momento que presentan la demanda, también le piden al juez que, uh, que detenga el programa. Y si consiguen un juez súper anti migrante capaz que el juez les puede hasta dar el, esa concesión de detener el programa mientras se, se realiza el, el juicio. Así que esa, esa es pr principalmente nuestro, nuestro mayor problema, que eso vaya a suceder. ¿Qué tenemos que esperar ahora? Pues a ver qué dice el juez del, de, que recibe este caso, a ver si les, les permite detener el programa uno. Mientras tanto... Mientras tanto, si usted quiere patrocinar a alguien, mande su, uh, mande su aplicación lo más pronto posible. Yo espero, sinceramente, que cualquier juez que tome esta, que, que, que el juez que vaya a revisar esta demanda um, tenga dos dedos de frente y no se quiera meter en esta bronca porque esto es racismo. Y, y, no, y no, no se vale. Ahora, mucha gente dirá, ay, pero es que en Ucrania hay guerra, y en Cuba y en, y en Venezuela no hay guerra. Cuando uno da esta, este parol, se puede dar por dos razones. Por razón humanitaria o por un beneficio público significativo, ¿ok? La pobreza, la violencia, la, la guerra civil en nuestros países, uh, el, el, el poder opresor del comunismo, como le quiera llamar, son diferentes tipos de guerras. No serán guerras militares, pero son guerras civiles, ¿no? Entonces, hay una razón humanitaria detrás de permitirle la entrada a estas personas. Pero sobre todas las cosas, hay un beneficio público significativo para los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es? Evitar que la gente venga a través de la frontera con México. El gobierno no tiene los recursos para tener tropas en la frontera para evitar la entrada de esas personas. El gobierno no tiene los recursos para detener a todas las personas que quieren entrar. No tiene el dinero para darles de comer, ni para darles atención médica, ni nada de eso a todas las personas detenidas. El beneficio público significativo es permitir que esas personas entren de una manera legal para evitar el problema de la frontera. Entonces, tenemos argumentos desde cualquier lugar donde usted lo mire. Ahora, el asunto es si nos van a dejar presentar los argumentos sin detener el programa. Por eso, es muy importante que si usted está pensando en hacer el programa, lo haga ya. No espere, no espere. Si usted es un patrocinador, meta los papeles ya. ¿OK? Muy bien, muchachos. Pues, ya saben lo que está pasando. Si quiere estar al día de todo lo que está pasando con el mundo de la inmigración en los Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es seguirnos en Inmigrando con Katia. Inmigrando con Katia está en todas las redes sociales. Así que, por favor, no se olvide de seguirme. Hágame el honor de seguirme, de compartirme. Uh, no le voy a quedar mal. Lo único que quiero es compartir información para que los, los inmigrantes puedan tomar mejores decisiones. Muy bien. Recuerde que yo no vendo nada. Yo no le voy a llamar, no le voy a cobrar nunca por nada de ninguna manera. Trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. Si usted quiere contactarme, me va a tener que buscar a través de mi firma de abogados o en inmigrandoconcatia.com. Pero yo no vendo nada, no le ofrezco mis servicios en sus redes sociales a usted, ni le llamo para cobrarle ni nada parecido. Así que mucho ojo, no lo vayan a estafar, ¿OK? Muy bien. es Temporada de taxes. Haga sus taxes con Futuro Tax, que es el único lugar para hacer taxes para inmigrantes y sus familias. Ya lo sabe. No se olvide de, de um, hacer sus taxes con nosotros. Vaya a futurotax.com. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Déjeme ver dónde están mis amigos de TikTok. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para la aprobación del perdón 601A? Bueno, esa es otra notición que les iba a contar yo hoy día, pero se los voy a contar mañana, porque hoy día esto del parol nos dejó sentados a todos. Um, ahorita el tiempo de espera es entre dos y tres años, pero hemos presentado, bueno, los abogados han presentado una demanda en la Corte Federal por las demoras de los perdones. Así que estamos, esa es, esa es otra novedad. Um, ahora en TikTok les voy a poner seguramente uh, un... En, en YouTube también les voy a hacer un video acerca de un short acerca de eso. El, hemos presentado una demanda. Esperamos que el, un juez se dé cuenta de que con todo el dinero que están pagando las personas para que les revisen el perdón, no es justo que les hagan esperar tres años. O sea, eso ya es, ya es el colmo. Así que es, ya se presentó la demanda. Ojalá que la demanda haga que se aligere este proceso. Uh, Doctora, tengo pasaporte vencido. ¿De qué países puedo salir con el parol? Uh, no, usted tiene que tener su pasaporte uh, vigente. Si, si está vencido, solo que sea de Venezuela y que no, sea, no esté vencido uh, por más de cinco años, porque tienen una extens extensión automática. Uh, abogada, puedo viajar, se vence en seis meses mi visa de turista. Uh, pues, sí, si viene por una semana o dos, puede venir, pero más de eh, si viene por mucho tiempo o mucho ojo. Ah, hola. Fancy Nancy dice, los trabajos no, se, no los puse en mis taxes, pero están en la aplicación de ajuste de estatus, me afectará. Uh, el IAR, ya le pagué al IRS. Um, Nancy, tendría que revisar los documentos y mirar uh, de qué se trata y cómo fue que lo pagaste si no nos contaste. Así que habla con tu abogado en persona, ¿ok? Uh, Abogada, ¿puedo aplicar a una visa de trabajo si antes tenía un proceso de petición mientras no esté usted en violación de la ley en este momento? Claro que sí. Muchas personas pueden tener un proceso de petición. Por ejemplo, um, me caso, mi esposo me pide, pero luego me divorcio y, um, y ya pues esa petición se murió. ¿no? El día que me divorcié se murió y luego encuentro un empleador que me quiere pedir. ¿Me puede pedir? Por supuesto que me puede pedir. No tienen, no tienen nada de malo el haber tenido esa petición de esposo que no se concretó en el pasado. Esas cosas pasan. Um, no sé si de eso se trate su pregunta, pero la respuesta siempre va a terminar igual. Busque un abogado, no se mete en líos. Y por sobre todas las cosas, no se vaya un llena papeles. Hágame caso. Muy bien, déjeme ver aquí a mis amigos del YouTube, que he visto unos superchats por acá. Ceci dice: Tengo dos años que hice la apelación I-290 en Vermont. No he tenido respuesta que puedo hacer. Pueden demorar más de dos años. Se puede volver a apelar si es negado. No, Ceci, no se puede volver a apelar. Ah, pero que se demoren dos años no es, no es difícil de creer. En este momento las demoras son muy grandes. Uh, Abogada: Me entregué en la frontera, me dejaron pasar. Si me caso con mi novia ciudadana, ¿puedo ajustar mi estatus o arreglar de alguna manera? No lo sé. Porque cuando usted dice, me dejaron pasar, um, no sé si le dejaron pasar y le dieron un parol y le dieron permiso para entrar, así nomás, o si lo pusieron en proceso de deportación, en cuyo caso no es que lo dejaron pasar, lo pusieron en proceso de deportación. Así que de eso depende las cosas. Usted tiene que hablar con un abogado y enseñarle todos los papeles. Abogada, entré legal por una vida, no entiendo, por una visa y me quedé. ¿Puedo hacer ajuste de estatus por tener más de siete años aquí? No, no se puede hacer ajuste de estatus por el tiempo. El tiempo no es una razón para pedir la residencia. Martita, gracias por estar aquí. Ore por mí. Gracias por su, todas las bendiciones que me envía. Las necesito. Uh, ya sabe, no caigan estafas, no se deje engañar por nadie que le diga que soy yo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Déjeme ver otra pregunta más. Hola Francisco, muchas gracias por estar aquí como siempre. Hice taxes por 20 años con ITIN. Ya soy ciudadano. El Seguro Social no puede agregar mi ingreso con ITIN para mi retiro porque yo no estaba autorizado para trabajar y dice que es fraude. Uh, no sé quién le haya dicho eso, Antoshka, pero lo que sí le puedo decir es que el primer paso es ir a el IRS. No es ir al Seguro Social, es ir al IRS. Va al IRS y usted les cuenta que esta persona con número de ITIN es igual que usted. El IRS hace la transferencia de, eh, de ese caso. Así que de ahí me cuenta cómo le fue, ¿OK? Soy ecuatoriana. ¿Cómo puedo aplicar para el programa de refugiados con patrocinador? No puede. Porque los Ecuador no es uno de los países que está en este programa. Es solamente Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Buenos días. Si entro con el parol, ¿se puede viajar de un estado a otro? Sí. ¿Qué pasa si mi familiar está aprovechando para el, para el parol y un juez cancela el programa? Pues ahí si el juez cancela el programa, se canceló. No se puede hacer nada. No, la persona no podrá venir. Uh, pero en este momento no sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es lo que, eh, el, el, que se ha presentado la demanda. Así que ahorita tenemos que seguir empujando, muchachos. Si nos ponemos negativos y si nos ponemos a, 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 a pensar lo peor, pues nos congelamos y no hacemos nada. ¿OK? Uh, ¿En qué estado fue esa? ¿En Texas? ¿Y cómo no se quejan del dinero que está mandando Ucrania, que son millones? Ah, pues ahí es. Esas ya son cosas de política donde yo no me meto, porque mi trabajo aquí en Inmigrando con Katia es contarle cómo están las cosas con la inmigración. Um, pero tiene, tiene usted razón. Así que vamos a, a guardar la calma, a seguir aplicando, haga sus aplicaciones de patrocinador y yo lo mantendré informado de todo lo que vaya pasando, ¿OK? Muy bien, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día y que con el favor de Dios esta demanda no prospere. Así que nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.